0: Hermanos, eh, durante varios meses cuando terminamos las, la epístola a los hebreos, la serie de mensajes expositivos, estuvimos predicando acerca de los salmos y en las últimas semanas hemos estado predicando eh, mensajes eh, independientes, vamos a decirlo así, antes de empezar a estudiar la epístola a los gálatas, que es el próximo libro de la Biblia que vamos a estudiar. Hoy, es lo que se conoce como el domingo de resurrección, donde se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nos pareció muy apropiado predicar un tema relacionado con la resurrección. Y también nos pareció muy apropiado porque en, este, en el primer domingo de cada mes nosotros tenemos nuestro culto de Santa Cena y qué apropiado es poder celebrarlo así. Si me ven hablando despacio y tranquilito, es que tengo ciertos problemas en la garganta y por eso es que estamos así. Yo quiero que ustedes, por favor, me acompañen al Evangelio de Lucas en el capítulo 24. Que veamos este mensaje, este texto conocido de los discípulos Camino a Emmaús. Este mensaje lo hemos titulado en Maús, del desaliento a la esperanza. Aquí vamos a ver cómo los discípulos iban desalentados camino a Maús cuando supieron que la tumba estaba vacía, y veremos cómo el Señor to tornó ese, ese desaliento de ellos en esperanza. Dice así la palabra de Dios en Lucas, capítulo 24, versículo 13: lo siguiente. Aquel mismo día dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas. ¿Qué eran las cosas que habían sucedido cuando las mujeres fueron a la tumba y la encontraron vacía? Todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? «¿Qué cosas?», le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, «Las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto», este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos y ellos le insistieron diciendo quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y los reconocieron pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Lo primero que yo quiero que veamos en esta porción de las escrituras es el encuentro de estos discípulos con el Señor Jesús. Ellos iban caminando ese mismo día, el día de la resurrección, a una aldea llamada Emmaús que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén e iban conversando de lo que había acontecido. La crucifixión de Cristo, el informe de las mujeres que habían ido al sepulcro, cómo lo habían encontrado vacío, del mensaje que habían recibido de los ángeles, que ellos habían asegurado, asegurado que estaba vivo, que había resucitado. Y mientras iban en el camino conversando de estas cosas, el Señor Jesús, nos dice aquí en el texto, versículos 15 y 16, se acercó en el 16, 15 y caminaba con ellos. Pero miren qué situación, sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. Imagínense, ellos van hablando de todo lo que ha acontecido y de repente alguien se une a ellos y era el Señor Jesús. Ellos no los reconocieron, no sabemos por qué Dios impidió que ellos lo reconocieran a Él. Pero en ese encuentro, fíjense la pregunta que Jesús les hace. ¿Qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y miren lo que ellos hacen. Y ellos se detuvieron con semblante triste. Hermanos, el Señor no hizo esa pregunta porque no tuviese conocimiento. Sino para despertar el interés de ellos para explicarles lo que ellos necesitaban saber. Ellos entonces le responden al Señor hablándole de su problema. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y el Señor le dice, ¿qué cosas? Miren el tacto del Señor. A hacer esa pregunta porque él está dando a Cleofas la oportunidad de desahogarse Él como buen médico quiere determinar primero el problema antes de tratarlo Y le hace esa pregunta para que él exprese cómo él se estaba sintiendo Y fíjense lo que le dice Y ellos le dijeron las referentes al Nazareno Que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos ven o creen que este forastero está desinformado y empiezan a explicarle las cosas que pasaron. Ellos sabían que Jesús era un hombre poderoso en palabra porque lo habían visto enseñando y predicando. Ellos sabían que Jesús era poderoso en obras porque lo vieron haciendo milagros, sanando enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, resucitando a muertos como el hijo de la viuda de Naín. Y también le dicen a él en el versículo 20 Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes Lo entregaron a sentencia de muerte y, los, y lo crucificaron Ellos estaban conscientes del mal que habían hecho Esos gobernantes y esos sacerdotes Pero miren en el versículo 21 La problemática que él plantea Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Nosotros esperábamos tiempo pasado, esperábamos que de alguna manera Él iba a redimir a Israel, porque ellos estaban esperando un libertador político también y ahora Cristo había sido crucificado y sus esperanzas se habían ido porque ellos no habían visto todavía al Señor resucitado y fíjense lo que dice y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido bueno él murió, él fue enterrado pero nosotros teníamos la esperanza que él iba a resucitar que él iba a intervenir, que nosotros íbamos a ser liberados y pasó el primer día y pasó el segundo día y estamos en el tercer día y eso no ha sucedido y no vemos que las cosas mejoren y proceden a hablarle al Señor del asombro que ellos tienen cuando oyen los testimonios de la resurrección. Versículos 22. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Y algunos de los que estaban con nosotros, 24, versículo 24, fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Hermanos, estaban desconcertados. Ellos no sabían qué creer en relación a este hecho. Eran hombres desalentados porque la crucifixión había destruido sus esperanzas. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos sentimos así como ellos? Desalentados, desesperanzados por diferentes situaciones que vienen a nuestras vidas. Cuando nuestras expectativas son de una forma y las cosas ocurren de otra manera. Pero en ese encuentro con Jesús vemos también ahora la respuesta que el Señor les da, la reprensión que el Señor les da a ellos. Lo primero que vemos es que le dice que ellos habían olvidado las profecías concernientes a su muerte y resurrección, versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas, los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas Les explicó lo referente a él en todas las escrituras Ustedes están viendo lo que a ustedes le pasa ahora mismo Lo que ustedes están viviendo Pero ustedes no están viendo lo que sucedió A la luz de la enseñanza de la palabra de Dios Y aquí hay tres palabras que debemos tomar en cuenta El Señor le dice no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria era necesario que él sufriera para ser glorificado ellos no entendieron que Cristo iba a alcanzar la gloria por medio de sufrimiento ellos solamente estaban esperando la victoria y la gloria del Mesías pero que no vieron que el camino para alcanzar esas bendiciones era por medio del sufrimiento y ellos estaban concentrados en ciertas partes de las escrituras pero estaban ignorando las otras partes de la enseñada enseñanza bíblica y aquí nosotros vemos que hay una armonía hay una unidad en la escritura los profetas desde Moisés a Malaquías nos hablan de la persona de la obra de Cristo hermanos hay un solo plan de salvación a través de Jesucristo la salvación es sólo por gracia, solo por medio de la fe y solo en Cristo. Todo el mensaje de las escrituras apunta hacia Cristo. Si ustedes van a Juan capítulo 5 versículo 39 el Señor les dice a las personas hablando con ellos. Ustedes examinan las escrituras pero piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Era necesario que padeciese estas cosas y entrara en gloria Los discípulos no entendían por qué Dios no había intervenido para salvar a Cristo de la cruz Estaban tan atentos al poder político, al poder militar, el deseo de ser liberados de ese yugo romano Que ellos no entendieron las leyes del reino de Dios y por eso se nos dice aquí cómo, comenzando por Moisés, versículo 27, y continuando con todos los profetas, el Señor les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Recuerden, ellos iban camino a Emaús. Emaús estaba a 11 kilómetros aproximadamente, 11 kilómetros caminando así debe tomar un tiempo de dos horas más o menos caminando. Entonces la pregunta que nos hacemos de qué parte de la escritura le habló el Señor en esas dos horas. Porque no le puede haber explicado verdad todas las escrituras y todos los profetas. Jesús le ha dicho a ellos que hay un peligro y es aplicar las escrituras selectivamente Debemos ver toda la palabra de Dios. Él le habló desde de Génesis a Deuteronomio y siguió con todos los profetas explicándole lo que las Escrituras decían de él. Génesis capítulo 3 versículo 15 quizás le habló de ese texto y pondré enemistad entre ti la mujer entre, en, y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el, casca, en el calcañar. Las profecías como decía el Salmo 22 Cuando el Señor dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación Y de las palabras de mi clamor? O como en ese Salmo 22 Él habló de que se reparten entre sí mis vestidos Y sobre toda mi ropa echan suerte O en el Salmo 69 Cuando dice la afrenta ha quebrantado mi corazón Y estoy enfermo Como él fue castigado Como él esperó compasión Como no la hubo Cómo Él fue desechado. El punto es que Cristo es la realidad. Que simboliza el Antiguo Testamento. Los sacrificios que vemos allí establecidos por la ley de Moisés. Cristo era el verdadero libertador. El rey que vemos en el, en, en el libro de los jueces y los libertadores. Que todo lo que ellos hablaban prefigurando de ese libertador. Lo hablaban de Cristo él sabía que él era el hijo de Dios, él sabía que era el Mesías y sabía que el Antiguo Testamento daba testimonio de el Antiguo Testamento daba testimonio de él. Y por eso él cita la escritura para validar quién él era. Hermanos, lo que dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? A quién se ha revelado el brazo del Señor Creció delante de él como renuevo tierno Como raíz de tierra seca No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos Ni apariencia para que lo deseemos Fue despreciado y desechado de los hombres Varón de dolores y experimentado en aflicción Y como uno de quien los hombres esconden el rostro Fue despreciado y no lo estimamos A ellos se le había olvidado esa parte pero ese Mesías vendría y sufriría. Pero era el Mesías que también había de entrar en gloria. Pero los discípulos no lo estaban viendo así. Dice la Escritura en el mismo Isaías 53 a partir del versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia. Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia de su alma Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento el justo mi siervo justificará mucho Y cargará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. A él fue dado toda la gloria, toda la majestad y todo el dominio también a nuestro Señor Jesucristo. Y quizás tú estás aquí desalentado en este día. Y se te está olvidando que es necesario pasar por la situación por la cual el Señor te ha puesto a pasar. No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su, en, en su reino, en su gloria. Ese era necesario nos habla del plan soberano de Dios. Lucas quiere que, el, que nosotros sepamos que el Todopoderoso está en control de todas las cosas en este mundo y que está moviendo todas las cosas conforme a ese propósito soberano. Aún el crimen que cometieron los judíos al crucificar al Señor Jesucristo estaba bajo el plan eterno de Dios. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, lo dice en Lucas 24, 7, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hechos nos dice en el capítulo 2, versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de los iniquos. Hermanos, esta verdad debe llenarnos de consuelo en medio de la aflicción. Nada ni nadie puede impedir que la voluntad soberana de Dios se lleve a cabo. Por lo tanto, Dios va a triunfar. Dios va a triunfar, mis hermanos. Dice Pablo a los Efesios, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La soberanía de Dios lo que nos debe dar es consuelo, lo que nos debe dar es seguridad, lo que nos debe dar es confianza para saber que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Dios tiene el control. Esos hombres estaban desalentados, pero tuvieron un encuentro con Cristo y vamos a ver qué, qué es lo que pasa más adelante. Pero quizás tu vida parece caótica. Pero tu vida no está fuera de control. Cristo está en control de todo lo que está sucediendo. Nada ni nadie puede tocarte si el Señor no lo permite. Era necesario que el Señor pasara por todas estas cosas. Pero miren qué interesante. Ellos estaban con el Señor y no lo reconocieron. Muchas veces el Señor cierra nuestros ojos... Para que no veamos ciertas situaciones, para Él enseñarnos una verdad más profunda. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿El Señor les habló de la cruz a los discípulos en esos tres años? Sí, muchas veces. ¿Él no les dijo que iba a padecer? Sí. ¿Que iba a ser entregado a manos de hombres sin Sí. Eso no estaba en, la, en las profecías también del Antiguo Testamento. No prefiguraban a Cristo. El Salmo 22 que leímos, el 69. Isaías 53, 52, 49 Claro que sí, que ellos lo sabían Pero en ese momento sus ojos fueron cerrados Hermano, usted sabe lo que pasó Lo que pasaba con los discípulos Y nos pasa a nosotros Que muchas veces vemos Las promesas y la gloria del Señor y no vemos los sufrimientos por los cuales debemos pasar. ¿Eso pasaba con estos hombres? El Señor se encuentra con ellos. El Señor les dice, ustedes tienen la, la, la palabra. Y les habló con la palabra. Y miren lo que sucedió. ¿Qué hemos visto? El encuentro de los discípulos con el Señor. La respuesta del Señor, cómo el Señor los reprende. Y en tercer lugar veamos ahora cómo los discípulos reconocen al Señor. Versículo 28: se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Cuando los tres se acercaban, eh, ¿verdad? A Emmaus el Señor parece que iba a seguir caminando <coughs> y ellos le dicen a él, le insisten, versículo 29: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya declinado, ellos estaban agradados con lo que el Señor le estaba diciendo y también era un signo de cortesía recibir a una persona en la casa porque de noche había peligro para ellos eh, eh, caminar, andar por esos caminos. Ellos le piden al Señor, Señor, a esa, al, al visitante sin saber quién es todavía, que entrara a quedarse con ellos y el Señor entró a quedarse con ellos el Señor fue invitado y el Señor entró y ellos le conceden los, el privilegio, el honor de cumplir con los deberes de un anfitrión cuando están cenando versículos 30 y 31 en la primera parte al sentarse a la mesa con ellos Jesús tomó el pan, lo bendijo y partiéndole de dio entonces le fueron abiertos los ojos de ellos y miren qué raro pero el, el Señor Desapareció de la presencia de ellos. No sabemos cómo los reconocieron cuando estaban cenando, partiendo el pan. No sabemos si vimos, si ellos vieron la, la marca de los clavos o qué pasó. Pero lo importante fue que sus ojos fueron abiertos y los reconocieron. Sus ojos, sus oídos, su entendimiento fue abierto y reconocieron al Señor. El Señor abrió sus ojos espirituales para que vieran lo que ellos no habían visto antes. El Señor les quitó su ceguera espiritual. Y miren el comentario de ellos ahora. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las Escrituras... Ardían sus corazones cuando Cristo les hablaba de la palabra de Dios. Ellos fueron convencidos de la resurrección del Señor. Y la presencia de Jesús cambió su tristeza en gozo, su tristeza en esperanza. Esa tristeza desapareció. Sus corazones ardían, mis hermanos. Sus corazones estaban en combustión. Dice que ardía cuando Cristo les hablaba en el camino. ¿Por qué? Porque sus corazones habían sido cambiados por el Señor y ellos estaban dudando como muchas veces nosotros dudamos pero fueron afianzados cuando entendieron las cosas que el Señor les explicaba a la luz de su palabra. Esa palabra dice Hebreos 4.12 es viva y es viva porque es una palabra viva porque nosotros tenemos un Dios vivo y es eficaz, es poderosa, es efectiva y es más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay algo que sucede hermanos cuando leemos la palabra, cuando oímos la palabra predicada penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y produce el fruto para el cual Dios la envió allí. Pero fíjense lo que hicieron esos hombres. Ellos no se quedaron tranquilos. Versículo 33. Vamos allí. Levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén. Y hallaron reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos. Que decían. Es verdad que el Señor ha resucitado. Y se ha aparecido a Simón y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan Esos hombres estaban tan gozosos que no importaba la hora de la noche quizás eran las nueve de la noche y fueron a ver a los discípulos El Señor ha resucitado, el Señor vive, el Señor ha derrotado la muerte la cruz, ese instrumento de oprobio se convierte ahora en un objeto de gloria. Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Alabado sea el Señor por eso hermanos. Nosotros resucitaremos también. Ellos estaban ansiosos por llegar a compartir esta verdad. Una vez que nos encontramos con Jesucristo, ya las cosas no vuelven a ser lo mismo. Ellos no podían quedarse tranquilos porque si Cristo resucitó, si Cristo está vivo, no hay tiempo que perder. Si Cristo está vivo, todo lo que nosotros creemos es verdad y se va a cumplir. Si Cristo está vivo, mis amados, la muerte ha sido derrotada. Si Cristo está vivo, el cielo es una realidad, no es un sueño, no es una fábula. No es un invento humano. Si Cristo está vivo, nuestros pecados son perdonados. Si Cristo está vivo, sus promesas para con nosotros son verdaderas. Si Cristo está vivo, no importa lo que pase, porque nunca más estaremos solos. Alabados sea el Señor, por eso. Nosotros sí tenemos esperanza. Ellos se sentían desolados. ¿Dónde estará el Señor? ¿Qué habrá pasado? Todos nuestros sueños se desvanecieron. Estaban desalentados. ¿Dónde está Jesús cuando más los necesitamos? Está con nosotros, hermanos, porque resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Hermanos, ¿y qué aprendemos de todo esto? Bueno, nosotros tenemos una esperanza viva. Cristo por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible que está reservada en los cielos para nosotros. Que nosotros somos guardados por el poder de Dios como dice Pedro mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterero una esperanza viva no una leyenda, una esperanza viva no una fantasía, una esperanza basada en la roca inconmovible de los siglos. Jesucristo resucitó, Jesucristo ascendió a los cielos, Él vive, reina y reinará por los siglos de los siglos y nosotros reinaremos con Él. ¡Qué gloriosa ocupación, a pesar de sus dudas, tenían los discípulos camino a Emmaus! Ellos estaban hablando de las cosas del Señor. Y eso debemos hacer nosotros, mis hermanos, centrar nuestros ojos en Cristo. Miren cómo del desaliento fueron a la esperanza. ¿Qué hizo el cambio? El ver a Cristo. El oír a Cristo predicado en las Escrituras. Encontrarse con el Señor resucitado. Pero también, en este día, yo no sé tu situación, tu condición, nosotros debemos aprender a ver a Cristo para poner todo en orden, para poner nuestras vidas, todo en la perspectiva correcta. Aquí hemos visto a estos hombres que iban desalentados caminando, ellos reconocían que Cristo era un, un predicador poderoso, un profeta que hacía muchas obras. Y ellos imaginaban un futuro brillante al lado de Cristo. No nos perdamos. Cuando Él suba al poder y Él es el libertador, recuerden cómo los hijos de Cebedeo querían que uno tuviera la derecha y uno a la izquierda. Ellos querían su, su parte del pastel. Pero ahora todo se acabó, ya todo quedó en ruina. Su esperanza se habían esfumado. Cristo había sido crucificado. Los, sus seguidores se habían dispersado Estaban llenos de pánico Llenos de temor Y ellos solamente estaban viendo el presente Y nosotros somos así Lo que nos está Aconteciendo No estamos poniéndonos O poniendo nuestro pensamiento En la perspectiva Correcta Ellos no estaban viendo las bendiciones Futuras que lo esperaban ¿Tú te sientes así hoy? Quizás el mundo a tu alrededor se está cayendo y estás triste y sin esperanza. Tienes muchas preocupaciones, puede ser con tu salud, puede ser con la pandemia, puede ser con, con el trabajo, o aún los propios fracasos que tú has tenido, la, 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 las caídas que tú has tenido. Quizás tú estás aquí lleno de temores de cómo vas a enfrentar la muerte tuya o la muerte de seres queridos o el temor de quedarte solo o sola el temor de enfrentar un futuro tan incierto como el que tenemos o los sueños que tú no has podido realizar estás desalentado estás desesperanzado eso le pasó a los discípulos pero Cristo llegó de forma anónima y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que las Escrituras de él decían. ¿Qué hizo Cristo con eso? Ellos estaban caminando, mirando lo terrenal, lo que había aparecido, y Cristo los enfoca en las cosas celestiales. Cristo les permite tener una visión más real de lo que está sucediendo. Él le permitió que vieran al Cristo resucitado. Hermanos, nosotros debemos aprender a salir de lo inmediato, de ver solamente las cosas que nos rodean y ver el accionar de Dios a través de los siglos. Miren, nosotros no somos el centro del universo, nosotros no somos el centro de la bolita del mundo, pero nosotros tenemos una mente que piensa muy temporalmente. Hermanos, nosotros somos parte de una historia de redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y junto con muchos vamos corriendo esa carrera de la fe. No nos creamos que somos tan importantes. ¿Qué debemos nosotros hacer? Centrarnos en poner nuestros dones al servicio del Señor, para la expansión de su reino. Hermanos, no importa cualquiera que sea nuestra situación. Si tú has confiado en Cristo para salvación, si tú te has arrepentido de tus pecados y tú has confiado en Él, tú tienes la vida eterna. Y no importa lo que pase, el día que cierres tus ojos aquí, lo vas a abrir en la presencia de Dios. Por lo tanto, ahora, ¿qué debemos hacer? Involucrarnos en servir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Porque te voy a decir algo, el día que tú y yo no estemos, la bolita del mundo va a seguir girando y la obra de Dios va a seguir creciendo como Dios lo ha determinado, conforme a su santa y bendita voluntad. Entonces, el punto es este, mis hermanos. Nuestras vidas tienen sentido cuando nos hemos entregado al Señor y cuando nos vemos dentro de la voluntad del Dios eterno a quien nosotros estamos sirviendo, viviendo para su gloria. Hermanos, estos discípulos habían perdido la esperanza de liberación. No perdamos nosotros, no importa cualquiera que sea nuestra situación, nuestra esperanza de liberación que Dios va a traer en su tiempo y en su momento. Pero ¿cómo ellos tuvieron esto? cuando les abrieron las Escrituras. Y eso nos enseña, y con esto termino, que debemos hacer que nuestros corazones ardan dentro de nosotros, buscando a Dios en su palabra. Nosotros tenemos que centrar nuestros afectos en Dios. En Josué 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, debemos ver a Dios en su palabra. La realidad la determina Dios. Él nos dice cómo son las cosas. Y si estamos enfocados en Él, vamos a alinearnos con lo que Él nos dice. ¿El punto cuál es? Que no le estamos dando muchas veces el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Que no estamos buscando su reino y su justicia sabiendo que las demás cosas han de ser añadidas. No solo no estamos yendo a la palabra como debemos ir, no estamos orando en la presencia de Dios. No estamos permaneciendo unidos a Cristo. Fíjense cómo ellos le insistieron al Señor que se quedara y el Señor se quedó. ¿Tú sabes algo? El Señor se complace en que tú le expreses tus deseos. Y entonces Él derrama bendiciones. ¿El Señor tornó el desaliento de estos dos hombres en esperanza. ¿Cuándo? Cuando vieron al Cristo resucitado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en este día. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Hermano, la tumba está vacía. Cristo vive. Cristo resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Nosotros no estamos solos. Nosotros resucitaremos y reinaremos con Él para siempre. Y hay personas que están aquí y otros que nos ven a través de las redes que no conocen al Señor. Fíjense que aquí nos dice que Cristo sufrió, pero Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo te está llamando hoy a arrepentirte de tus pecados y a confiar en Él y solo en Él para salvación. Como dice Primera de Pedro 2.24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas, fueron ustedes sanados, o como el texto que leímos de Isaías, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. o Como dice Romanos por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios por la esperanza.